0: We lijken te zijn vergeten wie we diep van binnen zijn en waar we vandaan komen. Mijn naam is Anita Ruighoek. ik ben 32 jaar en tot een jaar geleden werkte ik als gymdocent op een middelbare school. Echter, de laatste jaren liep ik flink vast. Ik merkte dat ik niet meer paste in het systeem en dat het systeem eigenlijk voor velen niet meer werkt. Daarnaast was mijn gevoeligheid iets waar ik veel last van had, terwijl ik weet dat het juist mijn kracht is. Na jaren van innerlijk werk besloot ik daarom dat het tijd was om andere meiden en jonge vrouwen te gaan helpen met dat waar ik tegenaan liep. Je gevoeligheid inzetten als kracht en daarnaast voelen dat er meer potentie in zit en daarnaar gaan leven. Ook geef ik training op middelbare scholen aan jongeren die vastlopen en kampen met stress. Mocht je meer willen weten, bezoek dan mijn website www.anieteruigen.com of volg me op Instagram waar je me ook altijd een berichtje kunt sturen. Veel plezier met deze aflevering. Lieve luisteraar, welkom bij deze volgende podcast. Die gaat over keuzes maken. En als jij er ook wel eens moeite mee hebt, dan zou ik absoluut deze podcast luisteren, want ik ga sowieso delen hoe, hoe dat voor mij is: keuzes maken en ook een aantal tips. Want het is iets waar ik het afgelopen jaar, nou de afgelopen jaren, maar zeker het afgelopen jaar enorm veel moeite mee heb gehad. Ik heb ook heel veel keuzes mogen maken. Maar daardoor heb ik wel allemaal trucjes... en dus ook een aantal tips die voor mij werken. Dus blijf lekker luisteren. Aan het eind deel ik de tips met je. Um, maar eerst wil ik even iets meer achtergrond geven... over dat keuzes maken. Want afgelopen jaar... Zoals je misschien wel weet, als je vaker luistert... of als je ook onze gezamenlijke podcast hebt geluisterd... heb ik, um, ben ik onder andere heb ik mijn werk opgezegd als gymdocent. ben officieel gestopt per juni. Uh, ben ik mijn eigen onderneming gestart. Maar alleen daarin al, dat was natuurlijk een hele grote keuze... want ik werkte daar ondertussen al bijna elf jaar... Um, en ik heb daar al heel vaak over nagedacht, maar eerder heb ik het niet gedurfd en niet het gevoel gehad dat ik al genoeg wist wat dan wel. Maar op het moment dat ik het opzij wist ik het nog steeds niet precies. Ik wist heel goed wat mijn hogere missie was, mijn why, maar hoe dat dan precies vorm te geven en vooral ook aan welke doelgroep. Dat vond ik tot voor kort heel moeilijk. En daar heb ik ook eigenlijk heel erg in gezwommen. Zonder dat ik echt heel duidelijk ook durfde te uiten. Nou, ik ga voor die doelgroep of voor die doelgroep. Ja, jongeren had ik op een gegeven moment. Ik ben met een businesscoach aan de slag nu. En uh, nou, we hebben samen toch gekeken. Oké, okay, wat is nou de, hè, de grootste gemene deler? En uiteindelijk heb ik daar dus ook echt een keuze in gemaakt. Dus dat wil ik nu ook gelijk met je delen een keus gemaakt van oké, okay, dat is gewoon de groep waar ik voor ga. Daar voel ik de meeste affiniteit mee. En dan is het ook gewoon het meest duidelijk voor je luisteraar... en voor je, voor je publiek, voor degene die, die uh, misschien jouw hulp wel willen... of nodig hebben of wat dan ook. Nou, die keus is uiteindelijk gevallen op de, op de meiden en de jonge vrouwen. Zeg maar doelgroep 15 tot, nou, even pak een beet, 25... En dat zijn vrouwen die voelen en jonge meiden, jonge meiden vrouwen, die voelen dat ze heel veel potentie hebben, maar die merken dat het er niet helemaal uitkomt uh, of nog helemaal niet. Het zijn vaak ook vrouwen die gevoeliger zijn, meiden die gevoeliger zijn, dus die, die merken dat de omgeving veel energie kost en dat ze heel veel oppikken, maar daardoor eigenlijk zelf helemaal leeglopen en niet zo goed weten nog hoe hoe daarmee om te gaan, maar vooral ook, goh, ik merk dat er zoveel meer in zit, maar hoe krijg ik dat er nou uit? Nou, eigenlijk is het wel mooi, want dat is precies mijn eigen proces geweest van de afgelopen jaren. En nu voelt het van, dat is nu dat ik heb daar zoveel uit geleerd in combinatie met mijn opleiding, moest zoveel geleerd over dat hele stuk. En dat is wat ik te brengen heb en dat is wat ik waarvoor ik wil gaan gaan staan, ook juist voor die vrouwen die Waarvan ik zie dat er zoveel potentie in zit. En zoveel licht en zoveel liefde. Maar dat, het, dat we eigenlijk worden klein gehouden. Of we, laten, we houden onszelf natuurlijk klein. Door de drukte van alle dag. Um, door de hectiek in deze maatschappij. Door de systemen die um, misschien wat bekrompen zijn. Zeker voor mensen die veel groter willen denken dan dat. En... Um, ja, daar heb ik dus echt een keuze in gemaakt. En daarnaast ook de jongeren op middelbare scholen. Ik ga ook na de vakantie die training geven op Dreilands. Training stressmanagement aan de onderbouw, aan de middenbouw en aan de bovenbouw. Dus drie aparte groepen. En daarin, dat is heel grappig, trek ik eigenlijk... Er zitten twee jongens in. Nou, meer dan welkom in totaal. Maar voor de rest zijn het allemaal meiden. En elke groep is ongeveer acht leerlingen... En ik zag al tijdens de kick-off de eerste keer dacht ik, oh ja, dit zijn precies die meiden die ik zo goed kan helpen, omdat ik precies begrijp wat er in ze leeft. Ze hebben allemaal vaak de neiging tot perfectionisme, tot uh, jezelf overvragen, tot altijd maar um, meer willen, uh, heel erg bezig zijn met wat iedereen ervan vindt, over het algemeen dus ook veel gevoeliger of gewoon gevoelig. Goed, dus dat is alvast een keuze die ik heb gemaakt. Onder andere ook in dit jaar. Um, en uh, die ik graag met je wilde delen. En ik, sowieso merk ik, samen met Job ook. Um, wij uh, zijn ook samen heel erg zoekende als gezin. Hoe willen we nou leven? En uh, welke keuzes willen we maken? En we zien dat wij niet helemaal passen in het... Nou, zeg even standaard plaatje. Voor zover dat standaard is. Maar... Het grote huis kopen, daar waar we nu al wonen... dat voelt gewoon voor ons op dit moment niet goed. Maar ook daarin zijn we dus heel erg zoekende van... oké, okay, maar wat dan wel als je buiten de gebaande paden gaat... en je voelt dat, dat nou ja, de soort van volgende stap van een groter huis... wij wonen nu in een fijn appartementje, prima met z'n drietjes... maar het is ook klein en we merken van... ja, we zijn wel toe aan een volgende stap... maar is die volgende stap voor ons een groter huis kopen in Lisse... Op Dit moment niet op dit moment voelt dat bij ons vooral niet goed en het wat dan wel, dat is enorm zoeken en dus ook heel erg voelen. En nou, dit jaar was voor mij persoonlijk dus echt een jaar van keuzes maken: beslissen dat ik uit loondienst wilde in eigen ondernemerschap, beslissen welke kant ga ik dan op, hoe ga ik dat dan doen, en nog steeds heel erg zoeken met hoe doe, dat, hoe doe ik dat met de marketing en nou. Allemaal dingen die allemaal nieuw zijn. Maar ook samen en als gezin zijn we dus zoekende. En daarom zijn we wat dat er gaat steeds meer expert aan het worden in keuzes maken. En vinden we het ook nog steeds heel lastig. Um, want wat is onze volgende stap als dat niet is wat gebruikelijk is? Nou, dan moet je dus heel goed bij jezelf en met elkaar voelen wat, wat dat dan wel is. Het is wel leuk terwijl ik dit vertel. Um, het is vandaag tweede kerstdag. Job ligt even lekker op bed. En we hebben vanochtend op de deur hebben we twee grote vellen opgehangen. En daar hangen nu allemaal uh, plaatjes van dingen die wij dan wel voor ons zien. Dus nou, wat er onder andere hangt, ik kijk eventjes een, een vuurtje. Er uh, hangen mooie teksten zoals be the energy you want to attract. Er hangen bergen, bossen, bomen. Job wilde heel graag zo'n mooie sneeuwhond, dus die hangt erbij. Er hangt nu ook al een plaatje van Job met van die shiny eyes. Want uiteindelijk is dat ons doel. Ons leven zo vormgeven dat we echt die shiny eyes hebben. Um, nou daar hangen twee hele mooie huizen die echt in zo'n natuurrijke plek staan. Met heel veel glas en heel veel bomen. super mooi. Dus op die manier zijn wij nu aan het kijken. Oké, okay, dit is uiteindelijk wat wij willen ervaren. Wat we willen voelen. We willen dichter bij de natuur leven. Um, we, gaan, we gaan het gewoon allemaal opplakken En vanuit daar weer volgende stapjes zetten. En elke keer weer nieuwe keuzes maken. Ik heb wat tips opgeschreven. Ik ga even, bladeren hem even door. Uh, ja, want ik, ik heb eens even net gedacht. Wat, hoe doe ik dat nou als ik een keuze moet maken? En ik moet je zeggen. Ik kan ook echt keuzestress ervaren. Uh, al over hele kleine dingen. Dus zeker een half jaar geleden of een jaar geleden kon ik al stress hebben over... ga ik hardlopen of ga ik wandelen? En als ik dat dan met mijn hoofd ging bedenken, met mijn mind... dan kon hij echt zo denken, oké okay, ja, als ik ga hardlopen... dan verbrand ik meer calorieën, dus dat is goed. Maar als ik ga wandelen, dan heb ik weer meer ontspanning. Dat is ook goed. Als ik ga hardlopen, moet ik daarna weer douchen. Dus dat kost me meer tijd. Nou, mijn mind wilde alles... Bedenken en met mijn mind kwam ik er eigenlijk nooit uit. En dan was het ook echt na, nou stelde ik daar, kon ik er echt een tien minuten kwartier over nadenken. En dan werd het alleen maar een hele grote brei. En ik merk dat nu ook, nou bijvoorbeeld met die doelgroep, als ik daarover nadacht met mijn hoofd, dan kon ik eigenlijk, werd het alleen maar minder duidelijk. Dan ging ik voor zijn tegen. Dus dat is eigenlijk wat we altijd hebben geleerd, hè. Even een slokje hoor. we hebben altijd heel erg geleerd, uh, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, dus iets heel erg te beredeneren met je hoofd. Maar waar ik dus achter kwam het afgelopen jaar, is dat hoe meer ik het met mijn hoofd probeer te bedenken, hoe meer het eigenlijk een brei werd en hoe meer ik het niet meer overzag. En ik heb dus het afgelopen jaar mezelf getraind in bewuste keuzes maken en daarin echt heel erg voelen. Echt al bijvoorbeeld met een stuk wandelen. Wil ik linksom, wil ik rechtsom. Wil ik in het bos, wil ik door het dorp. En dan even voelen bij mezelf. Nou, waar, waar ligt de behoefte? En soms was dat ook echt vermoeiend hoor. Dan dacht ik, ah, dan zit ik weer helemaal na te denken. Of ga ik weer helemaal moeilijk doen over zo'n keuze. Maar daardoor kwam ik er wel steeds beter achter wat ik wanneer voel. En wat dan klopt, zeg maar, en wat niet. Dus mijn eerste tip, of in ieder geval wat voor mij werkt... ...is om eventjes je mind aan de kant te zetten... ...en terug te gaan naar je lichaam en proberen te voelen wat je lijf voelt. Voel je het in je hart, dan is het vaak een stuk vertrouwen... ...en dat betekent dat als je bij je hart voelt, dan kan iets dus kloppen. Bij mij is het tegenwoordig, als ik het bij mijn hart warm voel, dan weet ik dat het klopt. Voel ik het in mijn buik, zo'n beetje zo'n angstig naar gevoel, ...dan weet ik, hé, hey, ik zit nu iets te bedenken dat komt vanuit angst... Dus ik probeer eigenlijk te voelen, zit het in mijn hoofd, of zit het, zit het op het stukje angst, de keuze die ik wil maken? Of maak ik een keuze vanuit vertrouwen? Even dat voorbeeld van hardlopen versus wandelen. Stel, ik voel eigenlijk dat mijn lichaam meer behoefte heeft aan wandelen. Maar mijn hoofd zegt, met hardlopen verbrand je meer calorieën. Dan is dat hardlopen eigenlijk een beslissing vanuit angst. En wandelen is een beslissing vanuit vertrouwen. Vertrouwen dat ik genoeg... dat ik heus wel een goed lichaam hou... ook als ik een keertje minder hard loop... en als ik gewoon lekker ga doen waar ik zin in heb. Snap je? Dus... keuzes uit angst zijn meestal... door oude overtuigingen van dingen... die je altijd zo hebt gedaan. Maar waar je dan opnieuw naar gaat kijken... van is dat nog wat ik nu wil doen? Ehm um, en vaak is dat ook eigenlijk wel al de afweging tussen hoofd en hart. Mijn hoofd kan denken, mijn mind, mijn ego zegt... ga hardlopen, want dat is beter voor je. En uh, je verbrandt dus meer calorieën. En je zit je lichaam gewoon wat beter aan. Maar mijn hart kan eigenlijk zeggen... ja, maar ik heb gewoon veel meer zin om even lekker rustig in het bos te wandelen. En het derde waar ik altijd naar probeer te kijken is... doe ik het voor mezelf of doe ik het voor de ander? En nu is er niks mis met... Iets voor een ander doen. Maar als je eigenlijk alleen maar keuzes maakt. Door de ogen van de ander. Of doordat je kijkt. Van, maar wat vindt die persoon dan van mij? Dan maak je geen keuzes vanuit je eigen bron. Dan maak je geen keuzes vanuit je hart. En wanneer je voor jezelf duidelijk hebt wat jij wilt. En je maakt een keuze vanuit jezelf. Dan is dat soms heel moeilijk. Want mensen kunnen daar wat van vinden. Maar uiteindelijk, door goed voor jezelf te zorgen, zorg je ook best voor de ander. Dus ik probeer er altijd heel erg goed naar te voelen. Oh, Wolf is wakker. Ik zet hem heel even op stop. Ja, zo gaat dat. <laughs> Helaas, niet meer geslapen. Speentje wilde die niet meer. Beetje te kort voor het mooie, maar de mannen zijn even aan de wandel. Vaak wordt hij daar weer wat rustiger van, want als hij kort geslapen heeft, wordt hij vaak niet zo blij wakker. Dus uh, ik hoop als ze zo terug zijn dat hij wat meer happy is. Maar kon ik in ieder geval even de podcast afmaken. Want we waren bij een belangrijk stuk, ik denk misschien wel het belangrijkste stuk. Dat stuk van hoe um, hè, je gaat voelen waar de, waar de keuze op gebaseerd is. En we waren bij het stuk voor kiezen voor de ander of voor jezelf. Um, en als je hier heel eerlijk naar gaat kijken voor jezelf... kom je er waarschijnlijk achter dat je heel vaak een keuze maakt voor een ander, uh, om bijvoorbeeld geaccepteerd te worden, of om bijvoorbeeld aan verwachtingen te voldoen, of om voor je gezin het beste te... En, en begrijp me goed, er is niks mis mee. En sterker nog, het is heel logisch. Alleen, wat ik denk en wat ik voel, is dat we zo geconditioneerd zijn om altijd maar voor de ander te denken, dat we daarmee helemaal onszelf wegcijferen en vergeten. En dus niet meer, niet meer weten, niet meer voelen wat we zelf eigenlijk willen. Omdat we zo gewend zijn om alleen maar dat te doen wat een ander verwacht... wat een ander wil, wat een ander nodig heeft. Dus het is echt een soort van stap terug richting jezelf... door ja te zeggen voor jezelf. En ik ben er namelijk echt van overtuigd... dat wanneer jij een keuze maakt die voor jou goed is dat die uiteindelijk voor de wereld om jou heen ook beter is. Want wanneer als iedereen voor zichzelf echt naar zijn hart zou luisteren, maar ook echt naar zijn hart en vanuit liefde, dan geloof ik dat we uiteindelijk vanzelf juist ook dat voor de buitenwereld hebben. Want als ik bijvoorbeeld een keuze maak voor mezelf, bijvoorbeeld, uh, ik heb een ochtendje... Voor mezelf en ik, ik kies er echt voor. Ik ga even geen huishoudelijke dingen doen. Ik ga niet dingen doen die voor het gezin beter zijn. Ik kies ervoor om een paar uurtjes voor mezelf helemaal de tijd te nemen. Omdat ik weet dat ik daar een blijer mens van word. En wat is het resultaat dat wanneer ik bijvoorbeeld Wolf of Job zie, er weer volledig voor hen kan zijn. Want dan ben ik weer opgeladen. Ik voel me dicht bij mezelf. Ik voel... Yes, ik heb even kunnen doen wat ik belangrijk vind. Ik heb aan mezelf gedacht. Ik ben opgeladen. En dan merk ik dus dat ik veel liefdevoller ben naar Job. Veel liefdevoller naar Wolf. Dat ik veel meer aan kan, van ze kan hebben. Omdat ik eerst vanuit die rust bij mezelf ben geweest. En dat is met dit soort dingen. Maar het is ook met grotere keuzes. Bijvoorbeeld ook het starten voor mezelf in eigen onderneming. Um, dat is ook kiezen voor jezelf. En ook daarin. Ik merk soms vind Job het best lastig. Dat ik zoals nu. Ik wilde dan een podcast opnemen. En hij, hij steunt dat wel. Maar het is wel ook van ja. Ook de rust en de tijd voor jezelf nemen. Ja maar ik voel ook. Dat ik heel fijn vind om dit te delen. En om, om, dat ik hier blij van word. Dus dan is het ook kiezen van ja. Ik kan met Job samen op bed gaan liggen. Tukkie doen. Maar ik vind het ook heel leuk om dit te doen. En. Als ik daar een blijer mens van word... dan kan ik dat dus daarna weer toevoegen in het gezin. Want ik ben opgeladen en ik, ik vind het leuk om dit gedaan te hebben. En daardoor is er meer energie in mijn systeem. Wat ik weer met anderen kan delen. En wat voor mij dus heel erg helpt, is dat voelen. Maar, ik zeg daarbij, dat is niet altijd even makkelijk. En wat me dan weer helpt, is het visualiseren van de keuzes. Um, nou, bijvoorbeeld bij het stel wil op reis... Je twijfelt tussen, we gaan een vast huis kopen in het dorp waar we nu al wonen, groter huis, bla bla bla. En je probeert dat voor je te zien en dan echt heel goed te voelen, wat voel ik daar dan bij en, en wat zie ik dan. En je probeert te visualiseren, oké, okay, als ik op reis zou zijn met mijn gezin of met mijn partner of alleen, wat voel ik dan en wat komt er dan in me los... En het is niet altijd dat dit werkt, maar het kan wel echt bijdragen aan, hé, hey, bij het een voel ik. Bijvoorbeeld bij ons is dat als wij voor ons zien dat we nu een groter huis in Lissabon kopen, krijgen we een soort van benauwd gevoel. En dan voelt het heel erg alsof onze kelen op, op slot gaan. Een soort van dat gevoel van, help, gevangenisgevoel. Een reis, dat voelen we nog niet helemaal, maar leven in de natuur, en dat weten we dus nog niet in welke vorm. Maar dat leven in de natuur, daarvan voelen we allebei heel veel openheid... en heel veel stroming bij ons hart. Als we ons dat voorzien... en dan merken we gelijk ook dat onze mind heel snel kan zeggen... ja, maar hoe dan? En in welke vorm dan? En bla, bla, bla. bla. Dus die komt al heel snel om de hoek met mitsen en mara. Maar als je die gewoon even kan parkeren... en zegt, nee, wacht, ik ga eerst eens voelen waar word ik blij van. En we hebben dat dan nu met dat moodboard zo weergegeven. Dat we het echt ook in, in, in plaatjes kunnen zien. Um, dan... Overstijg je eigenlijk die beperkte mind. Dus visualiseren kan helpen om beter te voelen. En met het voelen kijk je vooral naar, voel ik of maak ik een keuze uit angst? Vaak is dat gerelateerd aan wat je mind en aan je hoofd en je ego vindt dat het beste is. Of durf ik een keuze te maken vanuit vertrouwen, die goed voelt in mijn hart. En even checken, kies ik omdat ik het zelf zo voel? Of kies ik omdat het voor de ander beter is? En het kan ook zijn dat dat natuurlijk samen gaat. En heel vaak zal het uiteindelijk, door voor jezelf te kiezen, ook beter zijn voor de ander. Eerlijk is eerlijk. Het lukt mij echt niet altijd, met elke keus, om dat goed te voelen. En ik, heb er, ik ben mezelf er dus heel erg aan trainen. Dat heeft het afgelopen jaar ook gemaakt dat ik soms heel lang over keuzes deed... Uh, ...omdat ik het zo goed probeerde te voelen... ...en dat maakte het af en toe dus ook weer heel erg irritant... ...omdat het ook gewoon lekker is om het te gaan doen. En daar kan ik dus in vervallen... ...en wij ook samen... ...dat je zo het voor je wil zien en wil voelen... ...maar soms, of eigenlijk altijd is door het gewoon te doen... ...dan ervaar je wat er echt... Hè, ...hoe het echt is. Dus, uh, en met een huiskoop is dat nou wel weer even iets groots... ...om dat gewoon te doen en dan te voelen... ...oh, het is het niet, dus daarom doen we dat niet. Maar bijvoorbeeld met het kiezen van een doelgroep voor mijn bedrijf. Ik heb nu gezegd, ik ga voor die meiden en voor die jonge vrouwen... die doelgroep van 15 tot 25, die gevoelig is... die voelt dat er meer potentie in zit. Ik ga daar gewoon voor, want ik voel dat dat nu klopt. Ik ga ervaren hoe dat is. Ik ga die vrouwen helpen, die jonge meiden. En ik kijk dan weer, klopt dit en past dit? Of wil ik toch liever met jongens of met mannen... of met meer mijn leeftijdsgroep? Maar daarvan heb ik nu echt gezegd, ga gewoon beginnen, ga gewoon doen, ga het ervaren. Ook met die training op middelbare scholen. En dan kan je weer kijken, oké, okay, klopt het of moet ik bijschaven? Dus dat is ook een hele belangrijke, doen. En als ik het echt niet weet, dat is misschien een beetje stom... maar ik heb echt momenten dat ik dat doe. Uh, bijvoorbeeld vandaag ook weer. Ik twijfelde twee onderwerpen voor een podcast waar ik allebei al een tijdje over nadacht... Keuzes maken of jezelf laten zien. En dan heb ik met een muntje, die ligt hier standaard ergens op een plankje, met een muntje, kop of munt. En kop is bij mij nee en munt is ja. En dan deed ik eerst het onderwerp um, jezelf laten zien. Nou, die kwam op, de, op kop, dus dat was een nee. En toen het stukje keuzes maken, daar een podcast over opnemen en die kwam op ja. Dus <laughs> ben ik dat gaan doen. Dus soms gooi ik ook gewoon een muntje op als ik het even niet weet. En wat wel leuk is, soms gooi ik ook een muntje op en dan komt er dus een ja of nee. En ik oh, ik wilde toch liever dat andere. Nou, dan heb je je antwoord ook gelijk. Um, en wat ik nog als tip kan geven. Die heb ik nog niet zo heel vaak gedaan, maar die is wel echt heel fijn om te doen. Ik heb hem een aantal keer gedaan, onder andere met de naam voor Wolf. Schrijf de keuzes op. Bijvoorbeeld, nou we hadden het toen met verschillende namen, maar dat kan ook zijn, ik ga wel die opleiding doen of ik ga niet die opleiding doen... of ik ga hem later doen. Je schrijft het op, op grote blaadjes, A4 of groter... en je legt het op de kop, op de grond of op een stoel. Het is heel fijn om dit samen met iemand te doen. Eigenlijk moet dat wel. Uh, die persoon legt dan neer welk blad... dus jij weet niet wat er neergelegd wordt en dat ligt blind. En je gaat erop staan of op zitten... En je probeert in te tunen op de energie van, dat, van die woorden, zonder dat je weet wat er staat. Dus helemaal open, oké, okay, voelen. Ik zit nu op een situatie. Wat voel ik? Wat ervaar ik? En je gaat gewoon praten. Dus tegen de ander zeg je, weet ik veel, het voelt, um, het voelt vrij, het voelt beklemmend, het voelt prettig, het voelt juist zwaar, weet ik veel. En die persoon schrijft alles op en die weet wel welke situatie er ligt. Dus die weet bijvoorbeeld, oké, okay, ik heb nu opgeschreven, uh, nu neergelegd de opleiding doen. En die schrijft op wat jij allemaal doet. Nou, zo ga je elke keer weer even uit de situatie. Je weet nog niet welke je hebt gehad en welke niet. Je wordt weer even een soort van schoon. Je loopt een rondje, weet ik veel. En je partner of iemand anders legt de volgende situatie neer. En je gaat er weer op staan en opnieuw ga je zeggen wat je voelt en wat je ervaart in je lichaam. Wat er in je opkomt. En het kan super interessant zijn om te kijken wat daaruit komt. Want doordat je dan niet met je mind heel erg gaat denken, want dat kan niet. Gaat je onder bewustzijn voelen en gaat die op die energie. Ik geloof alles is energie, dus die gaat daarop in. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. En uh, dit is overigens ook een methode die ik gebruik in mijn... Uh, in mijn praktijk, als mensen moeite hebben met keuzes maken. Ik ga hem afronden, want de mannen zullen zo weer langzaam terugkomen. En um, mocht je meer willen weten... mocht je geïnteresseerd zijn in een op één coaching voor jou... of voor je dochter, of voor iemand anders die je kent... stuur me een berichtje, bekijk even mijn website... www.anita.ruigrok.com of mijn Instagram, Anita Ruighoek... daar kun je me ook een berichtje sturen... Mocht je op een school werken of in schoolleiding zitten. Ik bied ook allerlei trainingen voor uh, docenten en leerlingen. Maar voornamelijk voor leerlingen. En um, ik kan een training helemaal op maat maken. Ik heb er nu even voor het Rijnlands van acht keer stressmanagement. Ook daar uh, kan ik in schuiven. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, stuur me een berichtje. En dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. Voor nu wens ik je heel veel succes met de keuzes die jij gaat maken. Succes met intunen, met voelen en met muntjes opgooien als je het even niet weet. En neem het ook allemaal niet te zwaar. Probeer het luchtig te zien, dat is ook belangrijk voor mezelf en voor jullie. Een hele fijne dag en heel veel liefs van mij. Doei doei.